0: 23. Trudeau-Landry, Express, FM 93. On ne perdra pas de temps, on avec nous en studio, Joe Lavis, premier ministre du Québec et ministre des Transports, député de Louis-Hébert également, Mme Geneviève Guilbault. Mme Guilbault, bonjour.
1: Bonjour, messieurs.
0: Comment s'est passé votre été? Est-ce que les gens vous parlent beaucoup de tramway, de troisième lien? Quand vous croisez les gens, mettons, dans les festivals, ça, 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 est-ce que les gens vous parlent de ça, entre autres? Sentez-vous encore un peu de colère? Mais dans les festivals, ligne.
1: parce que moi, je me suis promenée beaucoup au Québec cet été, oui. beaucoup beaucoup dans diverses régions. C'est sûr qu'en dehors de la capitale nationale, non, il n'y a personne qui me parle du tramway. Ici non plus, je vous dirais bien franchement, là, quand je croise les gens ici, moi, j'habite à Québec, fait que je suis souvent à Québec, et, euh, et, et les gens seraient peut-être étonnés de savoir à quel point on me parle pas de tant que ça de ces dossiers-là, le tramway, le troisième ah. lien. Je vois passer des messages sur les réseaux sociaux plus, mais dans la vraie vie, au contact du vrai monde, je vous dis pas que ça arrive jamais, là, mais en général, c'est des messages plus généraux, d'appréciation. Euh, merci, M. Legault. Peut-être que les gens qui ne m'aiment pas viennent pas me parler aussi, puis ils l'écrivent sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens insatisfaits. C'est la même chose là. avec des
2: animateurs de radio, ça. Hein? Mais, mais ils ne pas te dire en personne. C'est
1: peut-être <rire> ça. C'est plus difficile de le dire en personne que de l'écrire sur Internet. Il y a peut-être ça. Bref. Ça s'est euh, très
2: mais, bien passé, oui, très bel été au Québec. Mais la période, un bel été, ben, en, en termes de température, ça a été un, un peu ordinaire, sauf que euh, les citoyens de la Rive-Sud, dans une certaine euh, euh, portion aussi, les euh, citoyens de la Rive-Nord, ont eu un été assez cauchemardesque sur euh, sur les routes, là, sur la Vingt. Moi, je disais à la blague, si j'avais résumé une partie de mon été, ça a été faire du parking sur la C'était très, très, très difficile. Et là, on a tous fait le saut en entendant votre premier ministre reprendre la ligne du printemps, que « Ah oui, mais les volumes ont diminué. » C'est très difficile en ce moment et ça va l'être pour les prochaines années. Là. Ça, j'imagine vous devez l'entendre, vous devez le constater dans vos déplacements aussi.
1: Oui, ben moi, je traverse souvent, comme vous savez aussi, euh, le pont. Honnêtement, moi, euh, peut-être à cause des heures où je traverse, mais à date, j'ai été assez chanceuse, mais souvent, je dirais je traversais vers la Rive-Sud et je voyais le line-up de voitures ouais. en provenance de la Rive-Sud pour aller prendre le pont, en particulier des périodes comme le Festival d'été. Mmh. Puis, il y a eu des travaux aussi. Il y a des travaux euh, sur le pont. Il y a des travaux sur Champlain qui font qu'en sortant du pont sur la Rive-Nord aussi, il y a des détours. Il y a le chantier du réaménagement de la tête des ponts qui est concomitant à celui des travaux préparatoires du tramway sur Laurier. Il y a toutes sortes de choses. Là, on va fermer deux fin de semaine on a on a c'est bientôt c'était la fin de semaine dernière la semaine pour euh, mm -hmm. c'est ça pour le pont Rizy euh, sur la rive sud alors on a dû faire une fermeture il y aura une autre fin de semaine aussi en septembre c'est sûr que l'été c'est difficile partout mais souvent à Montréal à Montréal aussi il y a des euh, il y a des bons line-up de voitures mais euh, de façon générale la mobilité dans la capitale nationale vous avez raison il y a des défis de mobilité ici aussi on a le projet de transport collectif vous le savez de centre-ville à centre-ville qui on fait le pari va retirer des voitures de la route on a aussi euh, des projets pour l'autoroute de 20, l'élargissement de l'autoroute de 20. Donc, euh, c'est ça. Et on a 150 milliards de PQI. Puis là-dessus, il y a le tiers qui va pour les transports. Donc, 50 milliards d'investissements dans les 10 prochaines années pour les transports. Ouais. De l'argent, on en met. Mais il y a beaucoup de, de, de choses à faire partout dans toutes les régions. Mais
0: on peut-tu s'entendre sur une chose ce midi? Euh, C'est que les chiffres que vous avez cités pour justifier l'abandon du lien autoroutier, le troisième lien autoroutier, ça tient plus aujourd'hui. On peut-tu s'entendre là-dessus ce midi? On l'a allez... vécu cet été, ça finit plus. C'est 7-8 km de congestion, ça a rien. Euh, même Nicolas Vignaud du ministère des Transports nous a dit que ça n'a rien à voir avec les travaux, ça a à voir plus avec le développement de Lévis. On s'entend-tu que ça tient plus ces chiffres-là que vous avez euh, cités, les chiffres euh, de, de la pandémie et juste après la pandémie?
1: Mais – Les chiffres, les temps de trajet, c'était ça au moment où je les ai donnés. Puis comme j'ai dit, on a l'enquête origine-destination cette année, en 2023. Mmh. Puis il va y en avoir une autre en 2028, il y en a au 5 ans. Fait que l'année prochaine, là, tu vois, on est déjà à plus de la moitié de 2023. L'année prochaine, en début 2024 ou en cours de 2024, on va avoir les résultats de cette enquête-là. Vous l'avez dit, il y a du développement à Lévis. C'est pour ça aussi de relier les centres-villes avec un, du transport collectif efficace, avec la densification qui se fait, le développement qui se fait entre autres sur la Rive-Sud, mais sur la, sur la Rive-Nord aussi. Il y a quand même mais c'est les gros donneurs d'ouvrage, les pôles de générateurs de déplacement, à l'université compagnie. C'est beaucoup sur la Rive-Nord aussi. Alors, euh, alors on va avoir plus. le résultat de l'enquête. Ben, C'est-à-dire que là, l'enquête origine-destination, ouais. ça, juste pour placer euh, les gens. C'est une grande enquête qui se fait dans les mmh. grands centres du Québec pour vérifier d'où les gens partent, où ils vont, comment les déplacements se font sur le réseau incluant ici à Québec. Alors, on va voir les résultats de l'enquête puis on va voir euh, où on a besoin de développer. Mais ça nous prend une vision de mobilité globale dans la capitale. Je suis en train de, dans la foulée justement de la modification significative du projet de troisième lien, je travaille avec mes équipes pour redéfinir, on est évidemment le réseau express de la capitale, bon le tramway qui se fait de côté de la ville, les voies réservées. Je veux me concentrer aussi sur le rabattement qui va se faire sur le tramway. Parce qu'il y a beaucoup de gens, à commencer par mes propres collègues, dans les banlieues là. Tu sais, mes collègues de la CAC qui, qui, qui me parlent de ça. Non, mais parce que les gens, à un moment donné, ils nous élisent comme députés d'abord et avant tout. Ouais. Fait il faut qu'on fasse valoir leurs besoins. Or, il y a des besoins dans les banlieues. C'est pour ça qu'on avait euh, inclus ça dans le réseau express de la capitale. Et le tramway va se faire d'est en ouest. Alors, il faut que les banlieues au nord puissent se rabattre efficacement sur le tramway parce que sinon, ça change rien pour eux. Puis, ils prendront pas plus le tramway. Puis, le tramway, il est sur un axe en ce moment qui est déjà relative bien, relativement bien desservi par le transport collectif, en tout cas mieux que le nord-sud. Fait que je me concentre là-dessus avec mes collègues de la capitale. Euh, je regarde aussi, tu sais, peut-être ce qu'on peut faire peut-être au niveau navette fluviale. ou, euh, tu sais, j'avais lancé un projet quand j'étais ministre de la capitale de navette fluviale entre le Vieux-Port et le Quai de Saint-Anne-de-Beaupré pour lequel j'avais fait des gros investissements. On regarde ce qu'on peut faire autrement parce qu'à Montréal, on a six navettes fluviales qui fonctionnent extrêmement bien. Fait on est en train
2: de travailler okay. là-dessus. On, on va y revenir au tramway, mais je veux revenir un instant sur euh, ce à quoi faisait référence Jérôme. Il parlait des propos de Nicolas Vigneault, qui est porte parole à votre ministère, au ministère des Transports. L'extrait que vous allez entendre, on l'a joué assez régulièrement dans les deux dernières semaines au FM 93. C'est lors d'une entrevue avec notre collègue Myriam Ségal qui questionne, Nicolas Vigneault, sur l'impact des travaux sur le trafic Rive-Sud-Rive-Nord. Et voici ce que Nicolas Vigneault répond. répondu.
3: Dans le cas qui nous occupe actuellement, là, vous parlez euh, Madame Ségal, c'est pas nos pas nos travaux qui
2: sorte <rire> en sorte se se retrouve avec la la sur sur l'autoroute Actuellement, euh, C'est quoi? Actuellement, ben, actuellement les à journaliers à cet là je ne sais pas si vous êtes vous êtes mais courant, mais c'est véhicules par véhicules par jour. Ces débits-là, c'est l'équivalent de ce qu'on retrouve à la hauteur de l'autoroute Laurentienne dans le secteur de la capitale. C'est supérieur à ce qu'on retrouve sur l'autoroute du frein Montmorency à l'approche des ponts, et c'est presque équivalent à ce qu'on retrouve sur l'autoroute
3: Henri IV à l'approche du pont Pierre-Laporte également. Ce secteur-là a été développé de façon massive dans les dernières années, que ce soit par l'arrivée de commerces à grande
2: surface, vous êtes certainement au courant, et les oui. gens qui habitent la rive sud le savent, et également du développement résidentiel, de la densification quand quand même très Mais, importante. Et on nous demandait d'élargir l'autoroute depuis euh, plusieurs années. C'est pour ça, ça qu'on le fait. Ça. Donc, est-ce que c'est vrai ce que le porte-parole du ministère des Transports dit, c'est-à-dire un volume journalier à 84 000 euh, automobilistes équivalent à d'autres grandes grands axes des artères de la région de Québec? Et si oui, ben, en quoi on, comment on peut concilier ça avec le discours voulant que le trafic a tellement réduit rive-sud, rive-nord qu'un troisième lien est plus justifié et justifiable?
1: je ben, j'ai pas la donnée précise, le DJMA que M. Vignot donnait, là, le débit journalier moyen annuel. Donc, le 84 000, je l'ai pas pour cet endroit-là précis. Mais c'est possible qu'il y ait un, un très fort volume comparable à ce qu'on trouve sur la capitale ou ce qu'on retrouve ailleurs sur le réseau de la capitale nationale. C'est pour ça qu'on l'élargit, d'ailleurs, la 20. Puis, il disait aussi, là, c'était une ouais. demande. Donc, on, on a un chantier, justement, pour élargir la Il Faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un projet routier aussi pour, pour répondre à une demande, répondre à un besoin, ça crée un chantier qui, par lui-même, crée du trafic, mais c'est un mal nécessaire. Alors euh, alors mais c'est ça mais c'est pour ça que je vous dis que ça, ça nous prend un plan global puis l'offre de transport collectif bonifié j'y reviens là mais vous savez que la société de transport de Lévis on s'en douterait pas là ça a été dans la les premiers ou sinon la première à retrouver l'achalandage avant la pandémie dans son transport en commun. Et je pense même qu'ils l'ont dépassé au moment où je vous parle. Donc, le transport collectif à Lévis, il fonctionne. C'est un endroit, quand on dit que ça se développe massivement, oui, ça fait qu'il y a plus de voitures, mais ça fait qu'il y a plus de clientèle potentielle pour le transport collectif aussi. C'est quasiment a
0: des étudiants donc, des autobus, faut, par contre. Euh, C'est
1: drôle, cette semaine, j'étais arrêtée ouais. sur le boulevard Laurier mm -hmm. euh, dans un chantier, justement, qui endiguait légèrement <rire> le flot. Non, mais j'arrivais par Duplessis, donc j'étais à autant des, des hôtels, alors oui. c'est notre réaménagement de la tête des ponts, mais tu sais, ça fait combien d'années qu'on réclame le réaménagement de la tête des ponts quand c'était les précédents gouvernements libéraux on chialait, nous autres, on était à l'opposition, la CAC. ça n'a pas de bon sens le spaghetti puis tout ça, puis il ne se passait rien, il y avait des projets ça avançait pas, nous on le met en œuvre. On va le croire ça, quand ça on va, va fait le fait voir,
0: par contre, madame.
2: Ah
1: ben là, je vous dirais, allez, ouais. au début de Laurier, vous allez le voir, là, le chantier ouais. sur des hôtels. Ouais. Et Comment les, ça, vous avez visières. annoncé ça par
2: communiqué de presse? Ça nous a surpris. personne, on dirait que personne n'a vu venir cette annonce-là, alors que justement, c'est attendu depuis euh, tellement
1: d'années. Ça c'était quand exactement le, le Parce au que moi depuis hein? que je suis là, ouais c'est ça. Depuis que je suis là, on l'a vraiment commencé parce qu'on a fait des approbations pour des travaux préparatoires dans le précédent mandat. Enfin c'est pas moi qui étais ministre des Transports, mais euh, non non mais je me suis, moi j'ai des, des équipes qui sont allées rencontrer les élus de la ville, qui sont allées rencontrer les citoyens pour exposer le projet et les gens étaient très satisfaits. Moi j'ai reçu des commentaires en disant j'avais deux personnes, un homme et une femme de mon ministère qui sont allées expliquer ça et on m'a dit c'était très bien, mmh. c'est bien expliqué, merci. Je les ai même remercié personnellement parce qu'effectivement il faut que les gens puissent voir venir les chantiers. Mais bref, des, des fois, on parle beaucoup de ce qu'on n'a pas ou de ce qui va moins bien ou de ce qu'on attend, mais ce qui est en train d'être fait aussi, c'est important. Okay. Puis Paradoxalement, ça nous cause du trouble au quotidien parce qu'on arrive sur l'orier, c'est encombré, c'est compliqué, mais c'est pour le bien du chantier, du réaménagement de la tête des ponts.
0: Moi, j'ai une dernière question sur le troisième lien parce que le, le temps file. Là. Vous, personnellement, est-ce que vous avez complètement euh, abandonné l'idée d'un troisième lien autoroutier où il est encore possible que dans les prochains mois, même maintenant, que vous tentiez encore de convaincre le premier ministre d'en réaliser Est-ce que vous, Geneviève Guilbeault, la citoyenne de la région de Québec, avez baissé les bras là-dessus ou s'il y a encore une porte ouverte, éventuellement, peut-être à ramener ça
1: Mais ce qu'on a dit, c'est que de toute façon, ça va devoir être évalué dans mm -hmm. cinq ans, maximum, à ouais. la prochaine enquête. À supposer que l'enquête de cette année va à peu près dans le sens de ce qu'on a dit le 21 avril, quand on a annoncé le troisième lien, puis de, de ce qui se passe actuellement. Dans cinq ans, 2028, il va y avoir autre chose. Puis avec les développements qu'on va attirer, puis là, je voyais que mon collègue faisait une entrevue, je pense de la capitale nationale. Oui. Tu sais, on va attirer des investissements, des entreprises, des emplois payants, des étudiants, etc. Alors, le développement va continuer de croître sur les deux rives. Donc, ça va être à réévaluer. Mais tu sais, moi, je l'ai toujours dit là, les ponts en ce moment, ils sont équipés pour durer extrêmement longtemps. Donc, ce sera de, pas un pont, le, à le pont de québec, c'est pas à nous, mais le pont la porte, on le répare, tu sais, on, on change les suspentes. Il y a plein de travaux aussi là-dessus pour l'entretenir, puis il peut durer très longtemps. Oui. Mais un un jour, c'est sûr que ça va prendre au minimum un remplacement, ces deux ponts-là. Ça peut-être être de Mont-Vivant, ça va. Peut -être être Mont -Vivant, ça
0: va... si. ça peut-être à l'ouest, euh, finalement, euh, troisième note au Routier?
1: Bien, ça, c'est tout, tout le débat. Nous, on pense, puis moi, je continue de penser mm -hmm. que relier les deux centres-villes, c'est très intelligent pour des raisons, justement, mm -hmm. d'aménagement du territoire. Tu la mouvance en 2023, c'est de faire de l'aménagement du territoire. En termes de densification, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas habiter en banlieue. Moi même j'habite à Saint-Aug rural. C'est juste que avec un rayon où même si tu n'habites pas en centre urbain-urbain, tu as accès à une offre de transport, tu as accès à des services de relativement proximité. Fait que tu n'es pas obligé d'avoir toujours deux voitures pour te déplacer d'une place à l'autre pour aller au, à l'épicerie ou ailleurs. Alors, euh, alors les centres-villes, mais tu sais, après ça, à l'est, à l'ouest, le transport de marchandises. Les camions, la marchandise passent sur le Pompierre-la-Porte actuellement. Mmh. Le jour où le pompière la porte puis là, je vous parle, c'est dans des décennies, là. C'est pas là, mais c'est sûr que ça va prendre un autre lien pour le transport de marchandises. À l'ouest, un jour. Là. En ce moment, s'il y arrivait quelque chose de tellement grave qu'ils peuvent passer sur le pont la porte on est capable de les faire passer exceptionnellement sur le Pont de Québec, mais c'est sûr que là, tu réduis ton, le reste de ta circulation. On est à trois voies sur le Pont de Québec. Donc, on est capable de se débrouiller en ce moment, mais le jour où un des deux ponts ne peut plus fonctionner, c'est sûr qu'à terme, ça va prendre un autre lien, ne serait-ce que pour la marchandise. Mmh. L'est, ben tu sais. On a vu la réaction des gens de Bellechasse Belle à, à, à l'annonce du troisième lien. Les gens qui habitent dans l'Est en ce moment mettaient beaucoup d'espoir dans le fait de pouvoir traverser à l'Est puis s'éviter le détour vers l'Ouest. Donc, le jour où ce sera nécessaire, je peux pas vous dire quand, mais le jour où ce sera nécessaire, la question pourra se poser par rapport à l'Est versus le centre-ville. OK,
2: le tramway maintenant. Euh, vous avez fait référence à l'entrevue de, de votre collègue Jonathan Julien. Euh, bon, parle du prix, qu'on s'attend à ce que ça augmente un peu comme tous les, les grands projets. dit La mise en garde qu'on se fait mutuellement, c'est que ce n'est pas illimité ce juste prix. Bruno Richard a dit on sera pas les clowns ou je sais pas trop quoi. Puis il y a des les clowns de service. Pis, euh, pas une enveloppe sans fond. Tout le monde semble dire ce même discours-là. Mais elle est où, la limite? Est-ce qu'on est la connaît, la limite? Est-ce que vous, vous avez un chiffre en tête? Est-ce tu sais, à 10 milliards là, au lieu de 4 milliards? Est-ce qu'il y en a une limite? Parce qu'on l'évoque, mais personne ne sait elle est où, finalement.
1: Oui, bien, s'il y en a une limite, c'est sûr. Là, on ne peut pas payer n'importe quoi, n'importe quel prix. Par contre, le tramway par rapport à, à d'autres projets qui, eux, sont encore très embryonnaires ou théoriques, le tramway, il est déjà en travaux. Il y a déjà des travaux préparatoires qui ont été autorisés. Je parlais tantôt là, de différents chantiers. Il y a déjà de l'argent qui a été dépensé aussi pour ces travaux préparatoires-là, pour l'élaboration du dossier d'affaires qui m'a été déposé euh, euh, officieusement cet été. C'est pas la version finale, mais on a déjà reçu des documents cet été. Alors, euh, et j'entends comme vous euh, ce discours-là. La réalité dans le tramway, il faut bien se rappeler, on, est, on était parti d'un concept où le partage des coûts devait se faire à 50 pour le gouvernement du Québec, 40 pour le fédéral et 10 pour la ville. Donc, quel que soit le prix final, nous, on s'attend au minimum à ce que chacun des partenaires respecte cette proportion-là puis qu'elle soit transposée. Dans le coût final du tramway. Ça peut pas être juste le gouvernement du Québec qui suit puis qui se trouve à éponger. Mais le fédéral s'est engagé. Le euh... Ben, le fédéral s'est engagé. On va avoir des discussions avec eux. Mais si le coût, puis là, c'est pour ça, c'est que là, on parle toujours sur des, des chiffres hypothétiques. Moi, je pense ouais. pas que c'est à moi à faire des mises à jour sur parce le il tramway. Parce rend... ouais, est, moi, ça, est, ça, vous... à il est rendu à combien? Face, euh... Parce que
0: ça nous regarde. Je veux dire, c'est notre argent.
1: Face à votre connaissance, il
0: rendu à combien le tramway?
1: Mais je peux pas parler de ces choses-là parce Là, que avez les chiffres vous? sont avez officieux. Le chiffre? mais, mais les chiffres vous? sont officieux. La réalité, puis Monsieur, je veux pas mm -hmm. parler pour lui. C'est vraiment lui qui pinote la ville, puis l'autonomie municipale, ça vaut en toutes circonstances. Mais, euh, mais la déposition de l'offre euh, finale de, 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 de. bref les, les informations le savez, financières le finales vont être disponibles plus tard cet automne et là, ce sera à M. Marchand d'administrer ses communications. Mais vous l'avez-vous,
0: présentement, le chiffre en date d'aujourd'hui, du 25 août? Mais, mais il, est
1: pas, il a pas été déposé.
0: Okay. Vous l'avez pas. C'est la
1: Ville, il parle avec... Mais vous l'avez-vous à votre bureau,
0: ce chiffre-là? Le coût actuel, là, en date d'aujourd'hui?
1: Ben, qui n'est pas le, le coût final, parce que le coût final, il existe en date encore. Non, mais il va non, on en va octobre. savoir à la
0: fin de toute exact. façon aussi. Mais l'avez-vous en date d'aujourd'hui, ce, ce coût-là sur votre bureau?
1: Ben, moi, j'ai reçu des informations. J'ai reçu une version préliminaire du dossier d'affaires cet été. On va-tu
0: euh, a... va capoter? On va-tu pogner deux minutes quand on va voir le coût? Ou...
1: Mais il faut être, faut, faut être conscient que tous les projets d'infrastructure augmentent de coût. Oui. C'est la même chose pour tous mes projets dans la métropole. Et c'est la même chose pour bien d'autres projets, le logement, les écoles. Les maisons des aînés, etc. Et vous faites le que, saut quand vous l'avez vu. la situation du marché à international. alors on n'a pas le gros bout du bâton quand on est le plus gros donneur d'ouvrage au Québec, mais comme c'est le cas mon ministère. Vous,
0: quand vous avez vu le chiffre récemment, le plus récent chiffre, comment vous avez réagi? Si on compare au pont de
1: l'île Autour, maintenant, j'étais ben ouais. 60 euh, euh, ben C'est ça, que je vous dis. Là. Moi, j'ai beaucoup de gros projets d'envergure ouais. qui coûtent cher, mais c'est la réalité. Si on ne les fait pas, dire, le pont de l'île tourtes, excellent exemple, je ne peux pas ne pas le faire. Imaginez les gens de, de Vaudreuil. Euh, alors, c'est ça. Donc, M. Marchand <rire> va faire sa mise à jour oui. euh, en temps éliore. Vous allez laisser ça, nous mais allons rappelons c ça, nous, non, Mais rappelons ouais. moi, ce que je trouve important, puis j'en parle souvent avec mon collègue Jonathan Julien, il faut bien ramener le fait que ce projet-là, il y a trois partenaires financiers et il faut que tout le monde fasse ouais. sa part, quel que soit le coût final, notamment le gouvernement fédéral. tu sais, si chacun se cherche un autre... T'sais, si chacun essaye de mettre ça sur la faute de l'autre qui ne veut pas payer, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une entente à trois. Alors, il faut que les trois partenaires soient au rendez-vous. c'est un projet important pour les trois paliers de gouvernement. Alors là, puis j'ai un nouveau ministre des Transports, moi, québécois. Alors, après les vacances, Pablo Rodriguez. Pablo Rodriguez. Je vais le rencontrer. J'ai beaucoup de sujets avec lui, mm -hmm. vous en doutez.
2: <rire> Mais est-ce que le projet. Celui-là -ce va en faire partie. Est-ce que le projet pourrait être revu? Euh, trajet euh, rétréci. Euh, est-ce qu'il pourrait y avoir une façon de revoir les coûts, Est-ce que soit le gouvernement ou la, la ville pourra venir à la conclusion que, au lieu de 19, quelques kilomètres, je pense, on va faire euh, 14 kilomètres ou ça va être vraiment essayer de contrôler les, les coûts à l'intérieur du projet actuel, du projet existant?
1: Mais honnêtement, je serais plus à l'aise que vous posiez cette question-là, Monsieur Marchand. Je pense que c'est à lui de, de, de faire les commentaires sur ses idées sur le projet. C'est un projet piloté par la Ville de Québec. Là, vous
2: payez 60 Mais on est un
1: là. partenaire. Ben normalement 50, c'est ça 50. mon point depuis tantôt. Oui fait que euh, 50, ce qui est déjà beaucoup, effectivement. Là, mais nous autres, c'est 100 Nous
0: autres, les contribuables, c'est 100 fait que Ça ne change pas grand-chose pour nous. Vous comprenez? Nous autres, si on paye 100 de la facture. C'est pour ça qu'on qu se pose ces questions-là, justement. Là.
1: Bien, je suis d'accord, mais il faut les poser mm -hmm. à M. Marchand. Parce que, tu sais, moi, si je gérais <rire> un projet puis quelqu'un d'autre vient commenter sur mon projet, mais tu sais, c'est une, une excellente question à lui poser. Moi, je l'entends dire d'une part que ça ne se sera pas n'importe quel prix, mais d'autre part, que ça va se faire. Ouais. Alors comment il va concilier ça, puis, puis on va en discuter avec lui. C'est pour ça que je préfère en discuter avec lui aussi en privé avant qu'on qu commande trop okay. en public. Mais ça nous prend un projet de transport structurant dans la capitale. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On peut pas en faire juste à Montréal.
0: Casse-croûte de Neuville, on dira ce qu'on voudra. là. C'était un des sujets qui a fait le plus jaser à Québec cet été, le casse-croûte. Y allez-vous de temps en temps au casse-croûte à Neuville, là, où le monsieur euh, a des problèmes de stationnement ben, là, de que temps que en temps? Je pense que je suis allée, non, non? Dans les
1: dernières années, parce que moi j'ai mon casse-croûte chez Michelin. Ah, chez Michelin, euh, la Poutine sauce barbecue. C'est un peu pour mon casse-croûte chez Michelin, <rire> mais c'est une, une institution chez Michelin. C'est
0: clair, c'est clair. Non, je suis allé encore le semaine passée, mais <rire> pour ce qui est du casse-croûte de Neuville... Euh, c'est la 132 qui passe ça. Puis là, il y a une chicane entre les voisins et ce monsieur-là. Ça se passe entre autres au conseil de ville. Mais à ma connaissance, la 132, c'est une route euh, provinciale. Êtes-vous au courant de ce dossier-là? Avez-vous le goût de vous en mêler? Vous pensez quoi de ça, cette situation-là sur les stationnements et les citoyens qui sont pas contents? Puis le commerçant qui, lui, voit grossir son commerce et qui est bien content d'avoir des clients?
1: Oui, j'ai suivi ça depuis que j'ai vu j'ai vu ça apparaître dans les médias. Honnêtement, j'étais pas au courant de cette situation-là avant. Et j'ai vu l'évolution des points de vue des deux parties, là, donc les gens qui trouvent que c'est pas sécuritaire puis qu'il y a des enjeux avec le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se stationnent autour. Et d'autre part, le propriétaire qui est effectivement, lui, il y a une business qui roule, puis il se dit faut bien que les gens puissent se stationner. Donc, ce qu'on a fait, puis j'ai vu dans les derniers jours euh, qu'il existerait peut-être un rapport là, à la ville. la ville En fait, nous, le ministère, avons pris le pari de dire qu'il faut assurer d'abord et avant tout la sécurité. Puis ça, c'est toujours... C'est toujours le premier critère. S'il semble y avoir un enjeu de sécurité, nous, on intervient pour s'assurer que la sécurité euh, est maintenue. Donc, on a mis des interdictions de stationnement aux endroits qui nous paraissaient problématiques. Or, j'ai vu dans les, les journaux, dans les derniers jours, à un moment donné, qu'il qu'existerait un rapport à la Ville euh, qui serait en contradiction ou en tout cas qui remettrait en question certains des gestes du, du, de mon ministère. Alors là, j'ai demandé à mon ministère qu'on demande à voir ce rapport. Premièrement, est-ce qu'il existe? Deuxièmement, euh, de, le, de le voir puis de, de, de s'ajuster en conséquence s'il y a lieu. Fait qu'on en est là, on attend le rapport.
2: Vous avez présenté cette semaine votre plan d'action pour euh, améliorer la sécurité routière. 27 mesures bien accueillies, très bien accueillies même euh, dans, dans l'ensemble. Je voulais vous entendre sur l'enjeu... Euh, de, des excès de vitesse sur, euh, sur nos routes. Bon, le nombre de décès qui a augmenté et tout ça. et Jérôme, puis moi, je nous écoutais dans les derniers jours puis je me disais, mon on a presque un, un discours contradictoire parce que toutes les mesures que vous avez annoncées sur les zones scolaires, par exemple, et tout ça, moi, je mettrais des radars en photo dans toutes les zones scolaires, je serais intraitable. Triplons les amendes. Les oui, oui. Par oui. contre, sur la vitesse, par exemple, sur les autoroutes, moi, je suis de ceux depuis plusieurs années qui disent arrêtons d'être hypocrite, puis de mettre la limite à 100, puis tolérer à 120, puis mettons la limite à 120, puis les gens euh, vont, vont se gouverner en conséquence. Est-ce qu'on erre en disant ça? C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'excès de vitesse, le problème n'est pas nécessairement sur les, les, les grands axes routiers, la 20, la 40, versus le réseau municipal, les zones scolaires, etc.
1: Bien, je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu sur les autoroutes à haute vitesse, mais l'enjeu principal, si vous regardez mon... mon mon plan d'action, puis il fait suite au bilan de la SAAC, des chiffres de 2022, augmentation des décès de piétons, entre autres, puis beaucoup les personnes âgées qui euh, qui, qui sont décédées. Donc, on parle des clientèles vulnérables. Moi, c'est vraiment ça qui est en filigrane de mon plan quand on regarde mm -hmm. les mesures. Il y a beaucoup de choses en zone scolaire. Vous parlez des zones scolaires, puis effectivement, je connais personne qui pourrait être contre le fait d'être plus sévère en zone scolaire, mais paradoxalement, il y en a des gens qui vont vite en zone scolaire. Mm -hmm. Puis ces gens-là, ils ont pas, ils ont probablement des enfants donc qui sont allés à l'école ou qui vont y aller oui. un jour. c'est à travers leurs
0: propres vite, enfants, avec. souvent.
1: Oui. Mais ça qui est spécial. Oui. Puis quand on dit, on, on trouve qu'il y a trop de voitures autour de nos écoles, c'est stressant, nos enfants, il y a trop de voitures qui vont trop vite. Souvent, nous, comme parents, puis je me mets là-dedans, moi, ma fille commence la maternelle, ma fille qui est ici à côté d'ailleurs, commence la maternelle la <rire> semaine prochaine. <rire> et, et donc, je, je vais, n'aurai pas le choix des fois d'aller la reconduire en voiture. Et là, je vais me dire, je participe au problème du volume de voitures. Elle a-tu un prof dans sais, son école? C'est une prise de conscience aussi. Oui, elle a, oui. Euh, elle a un prof, oui.
0: Public ou privé? Public. Puis elle a un prof de, de, de confirmé. Excusez, ça m'est venu comme ça. Oui,
1: remarquez, bonne question, je n'ai pas son nom, mais je, oui, je <rire> okay. sais que c'est euh, madame, bon, on va aller la rencontrer okay. dans
0: prochain. OK, OK, OK. Alors, okay.
1: hâte d'aller euh, la rencontrer. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Donc, euh, <rire> c'est ça. Euh, alors oui, euh, fait donc, des fois, nous, on fait. en fait, on fait tous partie du problème. Tous ceux qui détiennent un permis de conduire, on fait partie du problème à divers degrés, parce que euh, la manière dont on se comporte, et on a tous une responsabilité, les piétons ont une responsabilité, les cyclistes ont une responsabilité, mais l'important à travers ce plan-là, c'est que je veux qu'on fasse une petite révolution aussi dans l'aménagement. Parce que les points d'inaptitude, les photos on est en répression, c'est bon, la prévention, les campagnes de sensibilisation, puis je vais lancer une belle grosse campagne dans à peu près deux semaines, j'ai très hâte de présenter ça. L'aménagement, c'est un gros enjeu, c'est fondamental. Et, et,
2: et je pense, un exemple, moi que j'utilise pour euh, l'illustrer, c'est euh, Marguerite Bourgeois, ici, euh, la rue qui a fait l'objet importants travaux l'an passé. Oui. Ça visait notamment à euh, réduire un peu la rue, élargir les trottoirs. Il y a du mobilier urbain pour ralentir la circulation. Et c'est très efficace. C'est très, très, très efficace. Là. Donc, c'est oui. une des solutions que vous envisagez.
1: C'est ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu sais, les dos d'âne. suis souvent l'exemple des dos d'âne. Mais le dos d'âne, ça fonctionne t'as pas le choix mais c'est mécanique non, si oui, tu vas trop ça. vite c'est sûr tu peux continuer d'aller vite tu vas bumper ton, ta voiture si vous me passez l'expression mais la plupart des gens s'arrêtent au d'entre. puis en plus dans mon plan il y a un axe qui est sur l'innovation en sécurité routière ça j'y tenais beaucoup puis je trouve ça très intéressant parce que bon on le dit il y a déjà de la signalisation vraiment de base qui est efficace donc c'est pas changer pour changer mais il y a des choses intéressantes qui se font ailleurs notamment dans les photos radars parce que les photos radars on a juste 54 en ce moment j'en veux plus bon, on n'est pas obligé de racheter ce qu'on a déjà là. si on peut trouver quelque chose de plus technologique de plus efficace et, euh, et revoir la gouvernance aussi de ça. En tout cas, il y, y a plein d'affaires dans mon plan. Il y a 27 mesures, mais avec les sous-mesures, ça fait 47. Puis là-dessus, une vingtaine qui sont livrables mm -hmm. dès cette année en 2023.
0: Puis ça a été très bien accueilli. Puis moi, je pense que tout est là. Mais en même temps, je, je poursuis un peu sur ce que Joe mentionnait. Le 100 km h ça a 20 puis ça à 40. Ça commence pas à être un peu arriéré, c'est comme un peu de dépassé comme limite de vitesse, ça, madame la ministre
1: Man, passé, Il y a plein de, de choses dans la sécurité hein. routière. Est-ce que c'est un problème Honnêtement, moi, dans toutes les rencontres que j'ai faites, puis j'en ai fait des rencontres mm -hmm. là, pour faire ce plan-là, là, là puis y arriver avec ces axes-là, j'ai rencontré à peu près tout ce qui est possible de rencontrer, mm -hmm. moi ou mon cabinet, euh, tous ceux qui sont possibles de rencontrer, pardon. Et euh, et, et bien franchement, il y a personne vraiment qui m'a parlé de ça. Pas en train de jurer là. Peut-être quelqu'un va m'appeler dire, Moi, je t'en ai parlé. Ça se peut. Mais d'entre toutes les choses qui revenaient puis qui sont reflétées dans mes six axes. Ça c'est pour venir. Ça met un beau qui m'a pas parlé de ça non plus. Ça c'est un beau dit, y a une culture. 130.
0: Avec un photo radar qui 130, à 132. 130, te, te, ça c'est la vitesse que
2: roulait votre homologue fédéral Christophe Freeland. l'on a appris que. Maintenant on fait Christophe Freeland. Ou... on fait un Christophe Freeland. Je route à pas les j'ai pas test en
3: Alberta.
2: Mais il a
0: eu une
3: étiquette à
2: 130. <rire>
0: on a appris ça cette semaine. <rire> oui oh, oui. Mais
3: c'est ça. C'est un on on bon 130
1: nous les politiciens, on va trop vite, on a une étiquette.
0: Mais c'est un bon 130 avec un photo radar qui nous squeeze à 133 là. Ça ça ferait ça serait ça ferait le travail ça non
1: ben, la question est bonne. Honnêtement, je ne le sais pas. Il y a une culture ici, puis bon, faut faire attention quand mmh. on dit ça, mais il y a quand même une culture où quand il y a un, un, les panneaux sont blancs, écrits en noir ici, les vitesses, là, et il y a comme un réflexe naturel de se dire, je peux aller un peu plus vite que ça, puis il va avoir une tolérance. Donc, si on allait vers ce que vous dites, est-ce que du jour au lendemain, vraiment, ce réflexe-là disparaîtrait, puis à 120, on ira à 120, puis pas à 121, ou à un moment donné, ah, moi, ça tombera oui. à 125? Parce que si on à disait à 130. partir de
2: 123, 124, 125, t'as un ticket, puis salé, je me contenterais du
0: 120. Ça se pourrait, oui. oui. – Mais bon, j'aimerais mieux 130, là, mais bon.
1: – Mais pour les autoroutes, par exemple, il y a des chantiers, puis je veux rappeler bon. aux gens, on n'a pas parlé, oui. mais les, les travailleurs de chantier routier, j'ai un axe là-dessus, parce que ça aussi, eux autres aussi, ça a augmenté les, les, les décès, les blessures, et ça, puis on parlait en introduction, là, on est tanné des fois sur la route, c'est encombré, il y a du trafic, mais l'impatience aux abords des chantiers, ça coûte la vie à nos travailleurs, à nos signaleurs routiers. Alors, on a, on a mis des mesures aussi pour pouvoir les, euh, les tasser physiquement le plus possible quand ça roule vite, à 70 km, km et plus, mais on n'a pas le choix d'avoir des êtres humains qui travaillent sur nos chantiers, donc mm -hmm. s'il vous plaît, soyons patients, même si on est tannés, même si ça on est Ça coûte ententeur. rien de les
2: saluer en passant. Hein? Exactement. Un petit sourire, les saluer, euh,
1: Exactement. Quand j'étais ministre de la sécurité mener, publique, puis je le fais encore. Chaque fois que je croise une voiture de police, je m'arrête pour aller les remercier pour leur travail. Puis je le fais encore. Puis je le faisais avant aussi. Et là maintenant, je le fais avec mes travailleurs de chantier. Quand on voit un chantier quelque part, c'est sûr que sur l'autoroute, c'est pas évident de s'arrêter pour les remercier là, puis c'est pas conseillé non plus. Mais tu sais, je veux dire ces gens-là aussi, ils font un travail qui est difficile, puis une chance qu'ils sont là pour réparer nos affaires. Alors, euh, merci à tous mes travailleurs du ministère des Transports et de la Mobilité durable et à tous les partenaires qui surveillent nos chantiers. Dernière
2: question avant de vous laisser aller, madame la ministre, le point 05. Euh, bon, je lisais Stéphanie Gramont euh, dans la presse, qu'ils existe un excellent plan de sécurité routière, mais on aurait voulu avoir ça Bon, moi, on me parlait de, de, de discussions à l'intérieur des, des officines gouvernementales, mais est-ce que c'est une avenue que vous envisagez, ça, de réduire le, le, la limite du 0.08 à 0.05? Euh,
1: bien, franchement, non. Au moment où je vous parle, non, puis c'est pour ça que c'est pas dans le plan, puis ça n'a pas fait partie non plus des discussions à l'origine du plan, tu sais, on a parlé de plein d'affaires pour accoucher de ce plan-là, puis ça, ça n'a pas été question, mais je le sais que c'est quelque chose qui se discute, là. même avant que j'arrive au ministère, c'est quelque chose qui est en discussion à la sac c'est quelque chose qui va revenir probablement, en tout cas, on ne connaît pas l'avenir, mais si je reste à, à ce ministère-là jusqu'en 2026, probablement qu'à un moment donné, ça va revenir dans les discussions. Alors, je sais que ça se discute par ailleurs, puis ce que je dis, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais, mais ce n'est pas dans le sens qu'on a l'intention de le faire, mais c'est un jour, les réflexions, les données, le, la conjoncture fait en sorte qu'il faut envisager d'aller vers là. C'est un peu comme le troisième lien, ça va être nécessaire un jour. Ça se peut qu'après moi, ou oui, ouais. ça arrive, là, mais en ce moment, ce n'est pas dans mes, dans mes plans.
0: Mme Guilbeau, Madame la ministre, merci beaucoup d'être passé. puis euh, vous n'avez pas vendu votre auto, là. auto, pour satisfaire à ce que M. Fitzgibbon nous a dit cet été, de diminuer <rire> de 50 sur deux. On a fait jouer du mille
1: ah non, mais on peut-il en parler de ça, les idéaux? Ben lui, que Je comprends idéaux, pas pourquoi ben il oui. y a eu ce titre-là. Je, je me rappelle pas c'est quel métier. J'ai vu ça dans, ça dans le journal, hier. Mais voyons donc. Je suis ouais. allé chez, chez Paul Arcan, vos collègues de Cogéco. Ouais, ouais, J'ai dit, c'est des idéaux. La définition d'un idéal, c'est ouais. quelque chose qui, pour nous, incarne le modèle parfait de ce qu'on veut. Mais ça Alors c'en est un, mais et quand on lit la suite de ma phrase, je dis Mais la carboneutralité, on va l'atteindre avec tout ce qu'on met en ouais. place, notamment ben, moi, notre on comme Vous l'avez rattrapé un peu. entendant que la moitié Mais non, mais c'est dans la même phrase. Madame Parce que la moitié des c'est un peu plus
2: ambitieux. Mais c'est ça, vous venez de dire que de réduire de moitié le parc automobile, c'était une image. Et là, vous avez dit comme la carboneutralité, ce sont des idéaux. Est-ce que, là, est ouais, que mais la carboneutralité ben ouais, en 2050, c'est une image
1: aussi? Non, mais tu peux avoir un idéal que tu penses que tu es certain d'atteindre, pas un idéal disons qui qui est vraiment une asymptote pour rendre mon concept de Mais Non, mais c'est parce que c'est un peu ça. pour faut être réaliste.
0: Non, mais c'est parce que c'est le terme
1: idéal. C'est le terme idéal pour décrire ça, vers quoi il tente. C'est une droite en mathématiques. Puis là, la courbe s'en rapproche de plus en plus sans jamais l'atteindre. Donc, c'est un peu ça. La carboneutralité en 2050, je vais être très, très, très clair. Mon collègue de l'environnement pourrait vous détailler tous les chiffres qu'on a de réduction de GES. Puis on va l'atteindre avec notre plan pour une économie verte qui est rendue à combien 4, 6 milliards, je pense, le dernier plan de mise en œuvre. Tu sais, on met tellement d'argent, puis tout ce qu'on fait avec la filière batterie pour nos voitures électriques, c'est une chose de dire que ça prend moins de voitures, mais ça prend aussi surtout des voitures électriques. C'est sûr, l'échapper, votre GES. Tu
0: peux tout seul dire qu'il l'échappait là-dessus,
1: là. Ben non, mais là, lui, peut-être que lui, il pense ça comme citoyen de Terrebonne, là. Cas, je veux dire. <rire> il a le droit de penser ce qu'il veut aussi. Non, mais c'est un libre-penseur. Ah, Moi, j'adore Pierre Fitzgibbon. C'est un « doer ». Puis, ouais. Il a ses pensées sur diverses okay. choses, mais c'est sûr que des fois... Je suis pas d'accord avec euh... vous
2: là-dessus. Parce qu'on veut, ne on veut pas des politiciens qui ont une cassette. C'est ça, lui, il y en a pas. Mais en même temps, comme je, moi je l'ai dit, c'est lui qui initie la discussion en ce moment sur l'avenir énergétique du Québec. Donc, ouais. les
0: mots ont un poids quand même. Là. En tout cas,
2: ça, Bon, ben
1: disons que c'était peut-être... Euh... C'était imagé.
0: Imagé, oui. Très, très. Merci beaucoup, Mme Guilbault. Toujours, toujours un le. plaisir. Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, vice-premier ministre et député du Fantastique Comté de Louis Hébert. Trudeau Landry, Express, FM
1: 93.
2: À mon sens, la nouvelle encore la plus importante du jour qu'on ne peut pas euh, ne pas aborder d'emblée, c'est euh, le manque de personnel dans le milieu de l'éducation. Plus ça va, Jérôme, plus les heures passent, plus les jours passent. Plus je je, je, je je me questionne euh, sur ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer à court terme dans les prochaines heures, les prochains jours, ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de réponses. Sur le passé, on a peut-être des réponses. Il y a eu du laxisme. Euh, on n'est pas prêt. Euh, de plus, écoute, moi j'ai été en 2018 quand la CAC a été élue. J'étais de ceux qui disaient les maternelles quatre ans. Là, je comprends l'objectif. Je pense que c'est une bonne chose. Tant mieux si les parents ont des choix. On en a déjà parlé ici. Moi, ma fille aurait été une bonne candidate pour la maternelle 4 ans. Finalement, c'est arrivé un an après qu'elle soit passée par, par sa dernière année en, en garderie. Mais je pensais que c'était une bonne idée. Sauf que je me souviens qu'à l'époque, déjà, il y avait des bémols sur le nombre de profs. Et, et, et j'ai en tête, j'ai essayé de retrouver l'extrait. Mais quand j'étais à la joute, un donné, euh, à l'époque, j'avais sorti des chiffres du nombre d'étudiants qui sortaient par cohorte annuellement en éducation, du nombre euh, à remplacer à cause des départs à la retraite, une moyenne annuelle, là, une tendance. Et là, ajoutais à ça le nombre de, de classes en maternelle 4 ans qui étaient pour être créées et ça ne balançait pas. On était ouais. dans le trou de 1000 par année à peu près. Ben, dans le fond, on, a, on, on, on le savait. Le, le, le gouvernement a dit « bon on, on, on va aller de l'avant avec les maternelles 4 ans ». Mais ça, ça a certainement pas aidé. Ça n'a pas
0: contribué. Non. En fait, ça a pu contribuer aux difficultés qu'on a en ce moment. Je pense qu'on peut, là. On peut arrêter de parler de ça. Là. On n'a même pas de. Les, les gens qui nous écoutent dans les écoles publiques, ils savent même si leur, leur enfant va avoir au primaire ou au secondaire un prof la semaine prochaine. D'ailleurs, 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 restez là. Tantôt, on va faire de la radio de solutions. On va avoir un bloc tantôt qui va s'appeler La vérité sur les écoles privées. Je vais vous donner les numéros de téléphone. Les informations pour les examens, parce que là, il est trop tard, là, pour probablement pour cette année, les gens là, qui se sentent un peu... Euh, euh, puis je vous comprends, là, je suis convaincu qu'il y a des parents qui nous écoutent qui se sentent anxieux par rapport à la semaine prochaine sur le fait est-ce que mon enfant, au public, va avoir un prof ou non. On va faire de la radio de solution, tantôt, dans Trudeau-Landry, et on va euh, se dire la vérité sur les écoles privées, tantôt, entre autres, dans la région de Québec. Le financement, comment ça marche Qu'est-ce qui se passe pour vrai dans les écoles privées? Les examens qui s'en viennent cet automne, ben je suis convaincu, j'entendais Paul Arcand dire ce, dire ce matin, c'est intéressant qu'il disait que les parents se garochaient actuellement là, 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 pour appeler dans les écoles privées. Le problème, c'est qu'il est un peu tard pour cette année. Mmh. Là, c'est le temps de planifier pour l'automne 2024. On va se parler de ça tantôt. Moi, il y a quelque chose au Québec que je comprends pas. C'est que quand quelqu'un euh, dit publiquement qu'il dépense 4 pour l'école privée de son enfant, il se fait dire Ah euh, oh, ouais, tu crois pas au public? Tu veux que ton enfant aille avec des bourgeois à l'école? T'es donc bien riche? Alors que quand la même personne dépense 4 000 pour un tout inclus à Cuba, c'est Ah oh, oui, tu fais bien, hein? tu mérites tes vacances. Je t'ai coeuré. Je t'ai coeuré de ça. Donc, tantôt, on va faire de la radio de solution dans Trudeau-Landry. On va tous dire la vérité sur les écoles privées au Québec.
2: Moi, je veux pas, je veux pas vider le système public. T'sais, on a besoin d'avoir les deux. C'est pas vrai que tout le monde peut étudier. On n'aurait pas la capacité de toute façon d'accueillir tous les élèves au, au privé, sauf que il y, y a un constat qui, qui est implacable. Et c'est de ça dont, euh, dont Paul Arquin et moi on parlait ce matin. C'est que tu te mets dans la peau d'un parent qui a des élèves euh, au public. Et là, tu regardes la situation. Tu sais pas si ton élève va avoir un enseignant ou une enseignante. Tu sais pas si être un, un enseignant non qualifié. Tu sais pas si ça va être juste quelqu'un de 18 ans qui a aucune espèce de, de qualificatif. Les activités de la rentrée vont être perturbées parce qu'il y a des moyens de pression. Ça se peut qu'à quelque part en cours d'année, il y ait de la grève, il y ait des grèves et tout ça. Des bâtiments vétustes où il faut que tu ouvres les fenêtres en plein hiver pour essayer de respirer un petit peu parce que la qualité de l'air est trop mauvaise. Puis là, tu compares ça avec le, le privé. Il y avait une étude qui démontrait que bon, il y, y a des euh, une, de meilleures dispositions, si on veut l'eau privée, des mauvaises habitudes qui sont moins présentes, le vapotage, la drogue, les, les, même les idées noires, la santé psychologique. Tu, tu regardes tout ça, là. Tu te mets dans la peau d'un parent qui euh, a toujours valorisé le système public. Puis tiens, regarde, moi, c'est exactement mon cas. Ce matin, euh, tu as entendu ma, ma chronique. J'ai fait mon coming out à Montréal. Moi, mais c'est pas,
0: ouais, pas normal d'être gêné de dire ça puis d'être obligé quasiment de s'excuser. Ah, mais le problème je culturel pas, au je Québec. T'as entendu, je te je... dis, je sais que je vais avoir des mauvais commentaires. Ça, c'est culturel au Québec. Non, oui, jalousie, la peur de la réussite. Euh, ça, c'est très, très Québec francophone. C'est ça. Mais la, la façon que moi, les anglos, ont ça, La là. façon
2: que je l'ai présenté ce ouais. matin, c'est que euh, je voulais faire le point que moi, j'ai toujours été au public. Ma blonde a toujours été au public. Mes enfants ont été au public. Là, mon gars rentre au... Ma fille reste au public au... en quatrième année. Mais mon gars s'en va au privé. Puis, il y a quasiment un tabou à dire ça. Puis tu raison, il devrait pas en avoir. Il pas, Sauf que ridicule. ce que je voulais expliquer, c'est que tu te mets dans la peau des parents
0: qui envoient leurs enfants au privé. Puis c'est sûr qu'ils font un genre de... Ouh, OK, on n'aura pas ces problèmes-là, nous autres. Et voilà. Mon fils était dans le ventre de sa mère, la décision était prise. Ah ouais. La décision était prise. On l'avait vécu avec les deux plus vieux aussi. Mais bref, on va se on va jaser de ça, de ça tantôt. Je suis tanné de cette mentalité-là. On va se parler, entre autres, des programmes d'aide financière, entre autres, au Collège de Lévis, un endroit que je connais très bien. Il y en a ailleurs aussi. Il y a du primaire aussi, privé à Québec, de très, très haute qualité. Il faut se parler de ça tantôt.
2: Donc, le fait que ce pas vrai que c'est inaccessible pour la grande majorité non. privée. OK, parfait. Ben, honte de t'entendre. L'autre point... Euh, je sais que Sylvain euh, a repris ça aussi dans, dans, dans son émission, mais plus je pense à ça, plus euh, j'ai euh, des craintes ou des questionnements. Et le but, c'est pas d'être alarmiste. J'ai soulevé un point ce matin, au 98.5. Paul Arcand a posé ensuite la question à Bernard Reinville Et je pense qu'on doit se questionner sur l'enjeu de sécurité par rapport à la situation actuelle. J'en ai parlé ce matin, mais ça faisait déjà une couple de jours que j'en parlais. Puis là, je me disais, ah, je ne veux pas avoir l'air du gars qui est alarmiste puis qui ajoute des, des Puis, Sauf que j'ai décidé d'en parler. Pourquoi aujourd'hui? Parce que dans le journal ce matin, il y a un excellent texte euh, du bureau d'enquête sur euh, un rapport qui a été fait par le ministère de l'Éducation qui démontre que dans les programmes euh, scolaires sportifs, il y a de sérieuses lacunes dans la vérification des antécédents des entraîneurs. Tout ça découle d'un incident euh, qui a éclaté, éclaté au grand jour au mois de novembre dernier. Là, des joueuses de basketball féminin qui ont dénoncé de l'abus physique, du harcèlement psychologique, etc. par un ancien entraîneur, Danny Vincent. Là, il y a des enquêtes. Tout ça, tu apprends qu'à un moment donné, il y avait déjà eu des soupçons de visionnement de pornographie juvénile envers cette personne-là, etc., etc. Et là, dans le fond, ce que le ministère de l'Éducation se rend compte, c'est que je ne je, 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 je résumerai pas tous les détails du texte, mais par exemple, on dit que dans le basketball scolaire, la plupart des entraîneurs ne sont pas affiliés à leur fédération, ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas soumis au contrôle du passé judiciaire. Ce qui est complètement fou. Alors là, tu regardes cette problématique-là, qui est très ciblée dans le, 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 le milieu du sport scolaire, et tu te dis « OK, là, il y a 8500 enseignants non qualifiés pour la majorité à trouver d'ici les quatre prochains jours ». Puis là, Bernard Drinville, il dit ah, là, Les chiffres que je vous donne aujourd'hui sont plus vrais aujourd'hui parce que dans certains endroits, là, ils en ont bouqué 200 dans les 24 dernières heures. Puis là, tu dis OK, mais le processus de vérification des antécédents, euh, comment pouvez-vous nous garantir qu'il est fait de façon adéquate J'ai posé la question au cabinet. Le ministre s'est fait poser la question ce matin, puis ils, ils nous ont dit Ah, les centres de services scolaires sont responsables de ça, inquiétez-vous pas. J'ai fouillé dans ma mémoire, Jérôme, oh oui. je ne sais pas toi, mais. Moi, le, le, le hasard a fait que dans, dans mon parcours professionnel, j'en compte cinq fois où j'ai eu des enquêtes de sécurité. Quand j'avais 19 ouais. ans et que j'ai euh, eu la formation pour être agent au Point de Faux, il y a l'aéroport de, de Dorval, l'aéroport Pirelia-Trudeau. Quand j'ai travaillé pour Jean Lapierre au ministère des Transports fédéral, vu que c'est un ministère sensible, il fallait faire une enquête. Quand j'ai été aux Jeux olympiques de, de Vancouver avec le, le premier charret. Quand j'ai commencé à travailler à l'aéroport de Québec, vu que j'avais accès à la zone euh, sécurisée au moins cinq fois j'ai eu ces enquêtes là puis de mémoire, c'était généralement pas de 10 14
0: 15 20 jours. Là. Ah OK, parce que moi j'ai été euh, enquêté pour le hockey quand j'étais gérant euh, avec le hockey mineur de Sainte-Foy puis ça m'apparaissait comme une procédure relativement simple, T'sais, les fouilles d'antécédents puis tout ça, je je, mais je sais pas le nombre de jours que ça prenait. Okay, en je, cas, moi je euh,
2: de mémoire fouillé, avant d'avoir le, le ouais. clearance là, ça prenait ouais. au moins une dizaine de jours, c'est pas de okay. fait, donc là est-ce que vraiment on a la certitude qu'il y a 8000 personnes, là, qui, euh, mm -hmm. avec les ressources qu'ils ont dans les centres de services scolaires, vont faire l'objet de, d'enquêtes de, 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 de sécurité approfondies, etc.? Puis, quand je dis que je veux pas être alarmiste, c'est que là, je pourrais dire là, on est en train de laisser entrer le loup dans ouais. la bergerie, mmh. puis Exactement, alerte au pédo. Mais je, je, pensez pas juste à, à, à la pédophilie, là, à des gens qui ont des, en, des en matière, je sais pas moi, de violence, de fraude, de, de trafic de drogue, de, je suis pas en train de dire qu'on va en laisser entrer à la pocheté, sauf que je peux pas faire autrement que euh, de faire le constat qu'on se met à risque. On se met à risque et ce n'est pas normal qu'on en arrive là. Je reprendrai pas mon discours sur le fait que c'est anormal que le ministère euh, ait ces chiffres-là de façon aussi tardive, mais il y a quelque chose qui cloche dans le système. Au-delà de la disponibilité, même là, le problème, même la façon de gérer le problème,
0: à la petite semaine, à la petite journée. C'est Ça n'a aucun sens. C'est À la petite semaine, c'est en plein ça. Là, c'est le cas de le dire. Quand on dit à petite semaine, c'est vrai. Là. Oh, oui. À une semaine, on se réveille qu'il manque 8000 profs.
2: Dernier élément que je veux te soumettre là-dessus. Euh, je pense même qu'hier, on avait fait jouer l'extrait, mais ça m'a pas. Ça si j'ai pas accroché là-dessus, c'est en, en lisant un article du Devoir ce matin que je me suis dit. Ben, voyons donc. Ben non, on ne peut pas accepter ça. Le devoir qui citait un extrait du point de presse du premier ministre Legault hier, on vous en a fait entendre des, des extraits. On va écouter l'extrait de façon très concise. Puis je vais vous parler de ce que nous ne pouvons pas accepter collectivement dans ce que le premier ministre a dit.
0: De façon générale, comme je le disais, un peu partout dans le monde, on a un défi qui fait qu'il y a des inquiétudes. On fait notre possible. Euh, pour donner la meilleure éducation compte tenu de, de, du nombre d'enseignants qu'on a. Non,
2: non, non. On fait notre possible. Au Québec, quand on parle de nos jeunes, de l'importance d'avoir un enseignant ou une enseignante qualifiée, on fait notre possible. Moi, je ne peux pas accepter ça c'est peut-être pas euh, les, peut-être que c'est pas, peut-être que le premier se mal choisi ses mots, mais c'est un premier ministre qui, <coughs> j'ai tendance à le croire, là, Il parle souvent de ses enfants. L'éducation pour lui, c'est important. Mais je crois qu'il est sincère
0: quand il dit ça. Mais on fait notre possible. Tu, tu peux-tu accepter ça, toi? Comme, non. comme non. citoyen, là. Sauf on quand, quand j'écoutais, Bernard Drainville hier avec Anne-Marie Dussault, là. Vous allez me dire, il n'y a pas le choix d'être réaliste avec 8000 enseignants qui manquent, mais ce que j'ai aimé, c'est pas de bullshit. Il était assez avec Anne-Marie Dussault hier, là puis écoute, il disait la vérité, puis c'est on est dans le trouble, là. ça nous prend 8000 euh, enseignants, puis, puis là, vous allez me dire, comme je vous dis, là, il n'y a peut-être pas le choix de le faire, tellement la pénurie est là, mais j'avais l'impression que le ministre Drinville hier, était euh, tout à fait sincère, tout à fait euh, réaliste, euh, l'air un peu déprimé, et, euh, il n'a pas essayé, comme on a déjà vu des politiciens, essayer de nous faire croire que tout va bien, là. ça va mal, puis euh, je trouve que son constat est assez, est assez réaliste. Oui, mais on fait quoi? Oui. Ben on fait quoi? C'est pour ça si qu'on qu va faire de la radio ouais, mais ça de privé, Jérôme, mais Non, bien. mais pour votre enfant, à court terme, il existe des solutions. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'en santé, on n'a pas le choix. En éducation, on l'a. Donc, il faut que ce soit examiné, il faut que ce soit étudié, parce que, là, d'un côté, il y a les grandes tendances, les grands débats politiques, les grands débats d'orientation, mais il y a aussi votre enfant. Votre enfant qui ne sait même pas s'il si va avoir un prof dans le réseau public la semaine prochaine. Ça, on peut parler de politique tout ça, c'est intéressant. Mais votre enfant, dans la vraie vie, au-delà des grands débats des grandes orientations, faut qu il faut qu'il y ait un prof la semaine prochaine faut il faut qu'il y ait un prof l'an prochain aussi. Puis il y en a des solutions. C'est ça qu'on va faire de la radio de solutions. Non, tantôt.
2: mais garde
0: Je, À au, court terme. Au,
2: autant que le privé, ça peut être mm -hmm. bien. C'est pas vrai que c'est ouais. la solution. Co Collectivement, au Québec, on peut pas se dire « Ah, oh, il n'y a pas de prof, on va tout aller non, au privé. » Non, mais c'est une alternative pas... qui existe. Ça. Ben, pis tant tant mieux, on peut contre les syndicats ça tant qu'on
0: puis les politiciens peuvent poser des gestes, mais sur le court terme, on est chanceux en éducation, on a un choix. Puis vous avez raison en passant les auditeurs. Hein, on devrait appeler ça des écoles semi-privées parce que c'est financé à mm -hmm. 70 par l'État. Donc, c'est une vraie alternative qui existe. Puis on peut parler de débat politique jusqu'à 6 heures. Ça ne me dérange pas, j'aime ça aussi. Mais il y a aussi à court terme, pour votre enfant, votre vie à vous autres, puis l'avenir de votre enfant, des, des alternatives. Mais je parle pas, pas de politique. Je, je, je parle pas de politique. Non, mais je
2: parle pas de politique. Je demande, je j'ai aucune ouais. main à parler de politique. Euh, je, je pense bon, que collectivement, on peut pas juste accepter de faire notre possible. Ça, ça c'est...
0: Non, mais je te dis politique, c'est c'est les politiciens qui vont devoir agir.
2: Ça, je te dis ça du jour. Ben. Mais ouais. c'est ça. Mais ça va en prendre des solutions. Là, la ouais. négociation, va falloir... Et voilà. Je disais euh, hier, il les... faudrait que les grandes personnes s'assoient et s'y parlent. Bien d'accord avec toi. Et euh, j'aime ça, euh, des fois, tirer à boulet rouge sur les syndicats. Mais j'ai envie de dire au gouvernement, euh, posez un geste significatif. là Oui, mais Joe... Sortez du cash, revoyez les conditions de travail. Et... On ne peut pas collectivement <rire> accepter que d'année en année, la situation s'empire.
0: Hey, on va être rendu à avoir des, des, des googlombs qui vont enseigner les classes. Oui, mais Joe, je suis d'accord avec toi, là. Sauf que la, le problème avec ça, et pourquoi je pense qu'il faut regarder solution solutions à court terme pour nos enfants, c'est que l'an prochain, on va être dans la même situation. Ils ont beau négocier, ils ont beau rajouter de l'argent, comme tu le mentionnes, le temps que les mentalités changent, puis qu'on applique des nouvelles conventions collectives, ça va être plus long que ça. Donc, puis là, il est déjà le temps de préparer l'automne 2024 pour vos enfants. C'est ça le problème aussi. C'est que l'an prochain, je suis convaincu qu'on va avoir la même conversation sur 7-8 000 enseignants manquant encore. Ça n'aura pas le temps de changer. Pendant ce temps-là, vos enfants, ils vieillissent. C'est des années qui ne repassent pas, ça. Il est là mon problème aussi. Là. Une génération euh, ouais. dont l'éducation
2: est. est... J'aurais pas sacrifié, là. En tout cas, fragilisée. Voilà. Assurément euh, mmh. fragilisée. OK. Trudeau, Londres, Express, FM
0: 93.
2: On le disait un peu plus tôt, on a, on a écouté des extraits sonores euh, du point de presse euh, du euh, candidat. Confirmé, donc, euh, Pascal Paradis, le, le candidat du Parti québécois dans le comté de Jean-Talon, ça a fait jaser pas mal cette semaine, il y avait eu tout d'abord... la le, 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 le. Le teaser, je m'excuse du terme anglais, mais du Parti québécois avec la trame de l'ancienne et tout ça, ça nous avait fait sourire. On apprend l'identité du candidat. Whoops! Finalement, on apprend qu'il y avait eu un petit flirt avec la CAQ. Ça a fait de controverse. Il a mis les points sur les i, les barres sur l'été. Euh, aujourd'hui en compagnie de son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. On va lui parler, j'imagine, dans les prochains jours à M. Paradis, mais là, on a le plaisir de recevoir le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est en studio avec nous. M. Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, félicitations votre troisième enfant. Vous Merci. avez pris un ah oui, projet bien mérité. D'ailleurs, je vais commencer en vous félicitant, non seulement pour votre, enf votre enfant, mais en vous félicitant de l'exemple que vous avez donné. De dire, je suis un politicien, je suis un chef de parti politique, mais vous savez quoi euh, je, vais, je vais prendre un congé. Je vais prendre le temps parce que c'est important d'être auprès de ma conjointe, de mes deux autres enfants. On ne l'entend pas assez. Là, ça vient d'une personnalité
3: publique, influente. Bravo. Ouais. Puis je, je, je dirais que, indépendamment de l'exemple, c'est bon pour moi. Mm -hmm. Parce que je retourne en politique, j'ai pas le sentiment de rater une partie de ma vie. Puis j'arrive dans des situations, là, où on va parler d'actualité politique, mm -hmm. là, puis il y en a des rondelles. Là mais j'arrive avec le regard de quelqu'un qui a eu une pause puis qui a passé du temps avec ses enfants. Donc, c'est bon pour la personne qui mmh. prend le congé autant que pour l'enfant. Des fois, peut-être qu'on le dit pas assez, puis ça, mot ça motiverait tout le monde.
0: Enfin. On va vous remettre dans le bain assez vite quand même, si vous permettez. Euh, comment vous qualifiez ça du coulage de courriel relié à des euh, discussions privées avec euh, entre votre candidat et Mme Legault là, de la, la CAC, euh, les courriels ont été euh, publiés, on parle des rencontres avec M. Koskinen, etc. Comment vous, comment vous trouvez ça comme stratégie?
3: Ça ne fait pas. Mm -hmm. Laissez faire le PQ et la CAC de côté. Mettons ça de côté. Là. On a de la misère à recruter des gens politiques. Mm. Parce que tu es trop exposé, c'est trop demandant, il y a toutes sortes de difficultés à être politicien. Si le simple fait de prendre l'appel d'un parti politique qui dit « Laisse-moi te parler, ça va être confidentiel. » Si le simple fait de faire ça t'expose à du salissage pour miner ta réputation avant même que tu aies le temps de dire quelque chose, c'est ça qui est arrivé à Pascal Paradis hier. Euh, imaginez les problèmes qu'on va avoir dans les prochaines années à recruter, puis à dire aux gens « La politique, c'est pas juste de la boîte, puis la politique, il y a du positif, puis oui, on peut vivre un équilibre vie-travail, puis oui, ça a de la dure comme job. » Ça n'a pas de sens ce qui s'est passé. Et encore plus important, et c'est pour ça que je suis sorti vigoureusement avant même de sortir de congé de paternité, c'est que ce n'était pas vrai. On a écrit dans un article de journal, dans plusieurs articles, que c'est Pascal Paradis qui a sollicité la CAC. Uh -huh. Ce n'était pas vrai. On en avait des preuves écrites. Et comme par hasard, la version a changé le lendemain. Ils ont été obligés d'avouer que c'était eux. Donc, c'est le genre de manœuvre qui n'est pas bonne pour la politique, tant sur le plan du recrutement que pour les pauvres auditeurs qui nous entendent en ce moment puis qui sont pris avec ce genre d'histoire-là qui n'est pas intéressante. C'est pas intéressant. Mais, mais si
2: on, on peut se questionner sur euh, la façon de faire. De, de couler des courriels. C'est pas la première fois que ça arrive. D'autres parties l'ont déjà fait aussi. Mm -hmm. Bon, moi, je maintiens qu'il reste que la, 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 la politique, c'est pas un sport euh, doux, là. Ça, non, peut, non. ça peut brasser, mais. mais J'avais un engagement de confidentialité. J'entends ce que vous dites brésil. sur l'aspect ordinaire de couler des, des courriels. Ouais. N'empêche que il y a quand même un intérêt public à une information comme celle-là. C'est-à-dire. Une personne qui, pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 8 mois, 9 mois, dix mois, a envisagé cette possibilité-là. Parce oui. que, qu venait avec moi qu'on parle pas d'un simple appel de « Hey, ça t'intéresse-tu? Non, écoutez, euh, vos valeurs ne me rejoignent pas ». Il y a quand même eu, quand tu, tu parles au chef de cabinet du premier ministre, oui, il à la directrice générale, le il a on regarde des, un calendrier pour une rencontre avec M. Legault, on exact. parle de compter tout ça. C'est quand même d'intérêt oui. public de savoir que ça a été envisagé à un certain moment quand même comme possibilité. Mais,
3: mais moi, je blâme pas le journaliste, là. Le journaliste a fait son travail, il ouais. a obtenu de l'information coulée par la CAQ. Par contre, euh, sachez-le, si la CAQ vous appelle, sachez que tout peut être retenu pour vous, contre vous et tout peut être coulé. Ça se fait pas, à mon avis. <rire> euh, maintenant, c'est, moi, j'avais une décision à prendre dans cette histoire-là il y a quelques semaines. Puis, c'est ça le point le plus important pour moi aujourd'hui. Il y a un gars qui s'appelle Pascal Paradis ça fait 20 ans qu'il œuvre dans les droits de la personne comme président fondateur de Avocats sans mm -hmm. frontières. C'est important pour moi que tout le monde sache que quand il est venu me voir au Parti québécois, il a tout divulgué. Okay. Il a tout dit. C'était ma décision comme chef de dire, compte tenu de ce que tu me dis, est-ce que moi je suis à l'aise à ce que tu mmh. portes les couleurs du Parti québécois? Et j'ai décidé que c'était une excellente candidature pour nous et que le fait qu'il ait dit non à la CAQ et le fait qu'il y ait eu des discussions sur le troisième lien avant l'élection puis toutes sortes de facteurs, d'une part, ça me faisait penser que jamais tout ça serait coulé parce que ça fait pas bien paraître la CAQ à plusieurs égards, donc je ne pensais pas que ça arriverait, mais je me disais, si jamais ça a lieu, il n'y a rien que je reproche à ce gars-là. Il a, comme seule erreur, fait confiance à la CAQ, a écouté ce qu'on avait à lui dire, il le dit, qu'il y a réfléchi, qu'il l'a envisagé, puis à la fin, sa réponse, euh, aussi, ça n'a pas appris. Donc, euh, d'avoir parmi les rangs du Parti québécois, qui, rappelons-le, compte seulement trois députés à l'Assemblée nationale, Quelqu'un qui se présente dans une partielle et qui est considéré comme candidat potentiellement vedette Pas exactement par le... de l'opportunisme. Mais là, voyons donc. <rire> le quatrième <rire> mais là, toute façon, du Parti québécois, c'est pas un ministère, ça. Mais, mais je trouve qu'on
0: gaspille notre salive. Parce que, de toute façon, la Coalition Avenir Québec, c'est une coalition. Le chef est un ancien péquiste. C'est ce
3: qu'ils disent à tout le monde hein, pour les... Atteries. Ben, c'est ça. C'est
0: ouais. une coalition. Donc, ils veulent recruter des péquistes, des libéraux, des adéquistes. exactement ce qu'ils ont recruté. Le premier ministre est un péquiste. Le ministre de l'Éducation est un péquiste souverainiste Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, oui, le scandale. Par contre, j'ai une autre question pour vous. Puis là, répondez-moi pas les promesses brisées. ou Je veux pas dénumération des promesses brisées, mais des fois, je cherche la différence entre la CAC et le PQ à part la souveraineté, puis je la trouve pas. C'est quoi, là, sur les orientations fondamentales, si les gens qui votent dans Jean-Talon, quelles sont les différences entre le PQ et la CAC
3: Il y en a plein, là mais tu Disons que l'indépendance, c'est pas un petit morceau, mais mettons-le de côté si c'est ça. Ce ouais, ça sera pas un enjeu dans Jean Talon. Ben, pense pas, vous allez entendre parler de transport collectif, ça sera pas les mêmes choses. La crise non. du logement, c'est épouvantable parce qu'ils mm -hmm. ont passé quatre ans à dire qu'il n'y en avait pas. Les promesses, j'ai dit, c'est ça, sûr. à part les ben, promesses reniées. mais, mais parce que nous autres, on va arriver avec des propositions. C'est ça, mais sur les grandes orientations pour les conclure. conclure sur
0: les idéologies, pour conclure sur M. Paradis, c'est ouais. quoi la différence entre le PQ et la CAQ, à part la souveraineté?
3: Il euh, y en a dans le style, il y en a dans mm -hmm. la sensibilité pour euh, les enjeux sociaux. Je trouve que mm -hmm pandémie, on est une société qui est poquée. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Je trouve qu'on vient pas en aide à ce monde-là. On est, on est plus humaniste. La CAQ voit l'État comme une business à gérer. Ça, ça, ça sort souvent dans la manière dont ils parlent des gens, dont ils parlent des enjeux. Ils se mettent les pieds dans les plats en qualifiant les enseignants ou le personnel médical de toutes sortes de. Euh, je pense qu'on est différent tant dans ce qu'on a en dedans comme. Euh, conception de la politique que dans la, la forme, la façon de communiquer. C'est plus de cœur. Euh... Hey, moi, je suis tissu de la... Je me prétends pas, je me réclame pas là, de René Lévesque, mais je suis issu mmh. de la famille à René Lévesque, puis ma chef de cabinet. Euh, tu sais, tout le monde est issu de cette famille-là, pour mmh. vrai. Plus social -démocrate. On essaie de perpétuer ouais, une approche euh, plus social démocrate que la CAQ, mais surtout plus démocrate, plus... Il y a une forme d'idéalisme dans le PQ qu'on trouve pas à la CAQ. Là. La mmh. CAQ, ils sont cyniques, puis ils viennent de le démontrer à nouveau euh, cette semaine. c'est pas la même philosophie du tout. Puis quand tu portes... Je, je sais que vous ne voulez pas parler d'indépendance, mais moi, je suis obligé d'en parler. Non, mais
0: ça en fait partie On a un projet de société,
3: puis oh, eux, ils n'en ont pas. Puis ils disent que notre projet de société, ils en parlent avec un pessimisme, des fois même un dégoût. Il me semble que ça donne pas le même genre de politicien. Ça se voit, ça se sent. Euh, euh, dans Jean-Talon, si on parle de Jean-Talon, il y a Céléré
2: Machère, là. C'est un comté qui a été libéral de 60 quelques à qui 2019. A jamais été
3: péquiste de Jamais été péquiste,
2: deux fois kakis, euh, sinon euh, libéral euh, sans interruption. Est-ce que vraiment la souveraineté, c'est un, un bon argument à mettre de l'avant dans un comté comme, euh, comme Chantal?
3: Ben, je pense que les gens nous apprécient pour euh, notre côté entier, donc on ne cachera rien. On va mettre de l'avant, d'ailleurs, c'est ressorti dans le point de presse tantôt. C'est vraiment un candidat qui dit « moi, je suis indépendantiste ». Les partiels, par contre, c'est pas le lieu pour des débats nationaux autant que la campagne générale. Je l'ai vécu dans Marie-Victorin. Si tu n'arrives pas dans une partielle avec une bonne compréhension des problèmes des le gens... Co surtout paysan. à Québec, je vous dirais. Sur, ben encore plus ouais. à Québec, bon, mais ouais. à Longueuil, je l'ai vécu. Ouais. Une partielle, puis c'est pour ça que je voulais absolument quelqu'un issu mm -hmm. de Jean-Talon, qui a grandi mm -hmm. dans Jean-Talon, qui a gradué de l'Université Laval, parce que dans une partielle, les gens ils ont des problèmes bien concrets. Le premier qui ressort, c'est le prix du panier d'épicerie, le prix à la pompe. Les gens ils ont des vraies difficultés si tu pas capable d'arriver. Ça n'empêche pas que j'ai euh, des idéaux, un projet de société, mais on va arriver aussi avec du concret pour la réalité de la circonscription. C'est pour ça que ça me prenait puis je voulais un euh, citoyen de longue date dans Jean -Talon, Quelqu'un qui a vraiment passé toute sa vie là et qui connaît ces enjeux-là.
0: Bon, mais je voudrais me trouver gossant, mais à ce moment-là, je vous écoute depuis tantôt. C'est quoi la différence entre vous et Québec solidaire? T'sais, vous êtes plus social-démocrate. gauche êtes...
3: radicale. Même. Il l'a dit, notre candidat. C'est une liègue
0: de communiste, Québec solidaire. Mais mais <rire> hein? C'est super le?
3: intéressant ce qui s'est passé ouais. tantôt. Si vous avez le. peut-être pas le temps, là, mais dans un des segments, le candidat du Parti québécois dit, moi, j's... je suis issu d'un milieu quand même très à gauche celui des droits de la personne mais j'ai toujours été critique des dérives idéologiques mmh. de la gauche radicale ouais. Puis j'ai été pas mal le seul à tenir mon bout Puis il y a plein de déclarations publiques pour le prouver et pour moi ben, c'est vraiment dans le sillon péquiste d'une affirmation comme celle-là on n'est pas des idéologues au parti québécois, on a un projet de société certes, mais il y a eu plusieurs dérives idéologiques à gauche comme à droite puis oh, là on a un candidat qui dit moi j'ai passé ma vie à se tenir loin de tout ce qui est euh, idéologie euh, et extrême. Okay. Je vous écoute dans le
2: fond, puis il euh, y a une remontée, là, on va ça dire, là, spectaculaire du Parti québécois dans, dans les intentions de vote. Ce sera tout un test dans Jean-Talon de voir si ça se concrétise, mais vous êtes à peu près le seul parti en ce moment qui peut aller euh, piger dans plus qu'un lunch. C'est-à-dire les électeurs caquistes qui sont déçus, des anciens souverainistes qui rentrent au bercail, oui. Et des gens aussi qui ont été sensibles, sympathiques à Québec solidaire, mais qui peuvent commencer à être qui commencent à être découragés par euh, cette tendance à tomber dans l'extrémisme euh, de gauche et qui veulent quelque chose qui va qui va être un peu plus euh, nuancé.
3: Là. Donc, il, il y a beaucoup de tal propice pour vous, dans le fond, en ce moment. Ouais. Il y a deux facteurs qui jouent dans jean Talon, de ce que j'entends. Le premier, c'est on est peut-être juste trois, mais les gens ont apprécié notre job, notre travail, depuis qu'on est élu depuis un an. Donc, il y a une appréciation qui va influencer, je pense, le vote. Mais il y a bel et bien, comme deuxième facteur, le fait que plusieurs personnes à juste titre ont le sentiment de s'être fait flouer par la cac Et donc, on a des témoignages de gens qui disent « j'ai jamais voté PQ de ma vie, je suis un libéral ». Mais vous avez mon vote, puis on va vous envoyer une quatrième personne, parce que c'est pas vrai que la CAQ va rentrer. Donc il y a de ça dans À cause de la... troisième, à cause de. Euh, bon, promesse brisée, comme on disait tantôt. C'est par... hein. dans tous les sujets, là, mais on se le fait dire. Je veux dire Donc il y, y, y a de tout ça qui joue en même temps. Mm -hmm. euh, puis nous, ben, c'est certain que très pratico-pratique, obtenir une quatrième mm -hmm. personne de qualité dans notre équipe, alors qu'on doit répondre de toutes les questions d'actualité ouais. à tous les jours, alors, on, on est juste trois là ça va faire une différence immense. On
0: aurait dû vous poser la question en premier, parce que ça fait peut-être un peu bizarre. Là. Pourquoi c'est vous et non votre candidat qui est... On vous aime beaucoup, M. Saint-Pierre Plamondon, mais pourquoi c'est vous qui êtes assis devant nous cet après-midi plutôt que M. Picard, qu'on a entendu quand Paradis, même dans en conférence de presse, M. Paradis?
3: Mais vous l'avez entendu pendant 45 minutes. Oui. Et c'est son baptême de la politique. Oui. Moi, j'ai passé toute la journée avec lui... C'est pas la façon idéale de démarrer en politique. On
0: n'est pas, pas si que ça,
3: n'est pas si méchant que ça, nous non, autres, le trudeau C'est que je... <rire> c'était une façon de le miner, ce qui est arrivé hier. Puis personnellement, les gens qui ne... Tu sais, moi, je suis le chef du Parti québécois depuis trois ans. J'en ai mangé des taloches. Je suis habitué. Mais quand quelqu'un fait le saut en politique puis se rend compte que la politique, ça peut être ça, j'ai décidé de prendre sur moi un certain nombre d'entrevues puis évidemment, vous, il, va être, il va venir vous ben, voir. Je vous le dis, je, ça, va, mais... je vous
0: le réitère, je trouve ça ridicule. Le premier ministre est un péquiste. Le ministre de l'Éducation est un péquiste. Je trouve ça ridicule.
3: Mais Donc. Je, mais je, mais on lui a donné 45 minutes, ouais. il a répondu à toutes les questions possibles et inimaginables. Mmh. Il va revenir, mais sur des sujets plus constructifs, parce que l'enjeu qu'on avait dans les derniers 24 heures mmh. au Parti québécois, c'est de dire là, on va faire combien de jours sur ces niaiseries de coulage de toutes-là Est-ce que ça intéresse vraiment les gens moi, moyen. Donc, je me suis dit, quand Pascal Paradis va commencer sa campagne, mais là, il mettra de l'avant des idées, puis il va se faire valoir pour autre chose que ce que la CAQ a essayé de mettre en scène mm -hmm. euh, hier.
2: Pendant que vous êtes là, je, je vais aborder le dossier du tramway parce qu'on recevait Geneviève Guilbault un peu plus tôt euh, en entrevue. Bon, elle ne nous l'a pas dit comme ça, mais on a compris que le montant actualisé du projet du tramway, elle l'a sur son bureau, mais elle va laisser euh, le maire marchand euh, faire le point. Sauf que juste dans la dernière semaine, il y a eu le maire lui-même, le ministre Jonathan Julien, ce matin, ministre responsable de la Capitale-Nationale, ministre responsable des infrastructures, et tantôt Geneviève Guilbault, les trois nous ont dit « Oui, le projet de tramway doit se faire, va se faire, mais pas à n'importe quel prix. Mm. » Tout le monde dit « pas à n'importe quel prix » parce qu'on voit les explosions des coûts un peu partout, mais personne n'est capable de mettre un prix sur c'est quoi le, 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 la limite. Là. Vous, le Parti québécois, quand vous regardez un dossier comme celui du tramway, est-ce que vous aussi, vous vous dites ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix, ou si on passe de 4 milliards à 8, 9 milliards, on dit non, non, il faut y aller, faut y Est-ce qu'il est qu y a une limite à ce qu'on peut, qu peut dépenser, à votre sens? puis Je comprends, vous êtes le chef du parti, c'est pas vous qui connaissez une dans, ben dans ça, le là. détail, un dossier comme celui-là, oh, mais ouais, à comprends. Québec, dans la partielle, dans
3: Jean-Talon, ça va faire gentil, ça. Bien sûr. La préoccupation, c'est qu'au final, Québec passe encore dans le mythe. T'sais, au final, Québec... De ne de l'argent du fédéral. Non, mais Québec mérite et doit obtenir hum. un réseau de transport qui se tient. Puis pour moi, Québec est une future capitale internationale d'un pays. Il faut structurer Québec au même titre que d'autres villes. Québec doit avoir ce genre d'investissement-là. En effet, il semble y avoir anguille sous roche. J'ai entendu la même chose que vous. Qu'est-ce qu'ils ont entre les mains qui leur fait dire tout d'un coup qu'un projet confirmé et reconfirmé aurait. Ça inclut même. le maire. Ben, lui-même, disons, on sera
2: pas les clowns, ça ne sera pas n'importe quoi. C'est l'explosion des
0: coups, là, on se cachera pas. Là. Ben,
2: Mais
3: c'est aussi le manque euh, de concurrence. J'ai l'impression ouais, que ce qui se passe à l'échelle mondiale, c'est quand on laisse, c'est comme l'ajout de Monopoly, là. quand on laisse quelques concurrents avaler toutes les compagnies, on se retrouve avec pas de concurrence, ce qui peut mener à de l'abus. Donc, moi, à ce stade-ci, j'aimerais savoir ce que sur le bureau de Geneviève Gilbo. Guil on lui a demandé
0: tantôt, elle ben, pas répondu.
3: Bon, elle va devoir répondre. Puis à ce moment-là, ma préoccupation, puis je vous donne mon orientation à, en général avant de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans, sur ce bureau-là, c'est que ça ne peut pas finir qu'on n'investisse pas à Québec. Si c'est ça, il y a un problème. Et en donc, même temps,
0: investir pour investir. Moi, comme contribuable, j'aime pas ça. Je veux le meilleur projet. Puis ce projet-là va traverser le comté de Jean-Talon, justement. Ça va être l'enjeu. Beaucoup de monde pas de bonne humeur sur... Le type de technologie, c'est-à-dire le tramway, euh, bon, en lien avec l'hiver, des gens encore qui réclament un métro léger. Est-ce que c'est-tu vraiment le bon projet? Au-delà de dépenser de l'argent puis de, de gérer des budgets, c'est-tu le bon projet? C'est ça que les gens Là, se demandent?
3: Si jamais on obtient plus d'informations pour conclure conclut que mm -hmm. c'est pas le bon projet pour des éléments qui ressortent, moi, je vous dis, ma préoccupation, c'est que je veux quand même que le bon projet atterrisse. Parce que ouais. si, c'est pour faire comme je viens de vivre dans l'Est de Montréal. Moi, je suis député de camille Lorraine dans l'Est. Ouais. Ils l'ont promis, la CAQ, qu'il y aurait un REM de l'Est. Ouais. Magie, magie, en plein milieu du mois de juillet, pendant que les gens sont en vacances, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Ah, oh, gros dépassement de coût, j'ai mal avalé mon café à matin, » de dire François Legault. Puis là, il nous met en scène qu'il l'a pas vu venir et que finalement, il n'y aura pas de REM mm -hmm. de l'Est. Ce genre de tactique caquiste-là, je l'ai vu. Puis moi, je vous dis, ma vigilance va être sur le fait qu'on se serve pas d'une un, excuse pour finalement ne faire rien atterrir à Québec. Ce serait injuste. Puis ça représente pas où est rendu Québec comme ville, qui est une ville euh, qui, qui est en croissance.
0: Vous en êtes où avec la souveraineté au PQ, là? Parce que c'est ce que. C'est euh, rendu là, je ne sais pas encore. Mais euh,
3: oui, que rendu où -ce rendu rendu, ben, je suis rendu
0: découragé. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est que moi, je suis très surpris de constater que Québec, le PQ est numéro un. Je, je vous cacherai pas, je pensais qu'on avait tourné la page sur le PQ depuis euh, depuis longtemps à Québec. Ce c'est pas une maladie d'être péquiste en passant. Moi moi aussi, j'ai voté PQ pour Lucien Bouchard et tout ça. Mais je pensais qu'on avait tourné la page. J'essaie d'expliquer un peu le, le, le regain de popularité du, du PQ. C'est peut-être la faiblesse des libéraux, c'est peut-être euh, QS qui est trop à gauche, etc., etc., mais quelqu'un qui vote pour le PQ dans Jean-Talon à l'élection, est-ce que c'est quelqu'un qui vote pour la souveraineté? Puis je sais que c'est souvent de la protestation puis ça, mais est-ce que un vote pour le PQ dans Jean-Talon est un vote pour le pays aussi?
3: Ben c'est clairement un vote pour un indépendantiste qui vous dit qu'il rêve à ce que le Québec devienne un pays mmh. puis qui veut poser des gestes en, en ce sens -là. J'ai pas les moyens pour faire des études avancées sur ce mmh. qui s'est passé à Québec. Mais tu moi-même, euh, quand c'est arrivé, je pense qu'on s'est passé les oh oui, mêmes. J'avais oui. un regard. Euh, même moi, j'étais étonné, mais est-ce que, faute de moyens, justement, pour faire des études poussées, la conclusion est simple. C'est on va continuer à faire ce qu'on fait puis à être ce qu'on est. On se posera pas plus de questions que ça. De la même manière que cette campagne-là dans Jean Talon, bien, vous allez retrouver des choses qu'on a déjà dites à la campagne de 2022. Puis, on va faire certaines propositions nouvelles pour parler d'enjeux qui sont proches des gens. Mais je comprends... Mais je ne crois mais... pas. On est ce qu'on est. Puis mais les gens juste... nous apprécient pour ce qu'on est. Euh, donc, pourquoi... On... Je comprends. Pourquoi? Votre,
0: euh, je veux dire, votre plan à partir de la prochaine élection, c'est-tu... Maintenant que vous prenez le, le pouvoir, c'est-tu de faire un référendum dans un premier mandat? On retourne tu vers ça si on retourne vers le PQ aussi?
3: Le gouvernement du Parti québécois devant le recul évident du français. Le recul de la culture québécoise, mais aussi le, surtout, le recul de nos intérêts économiques. Prenez, là, dans la ville de Québec, l'impact de devenir une capitale internationale puis d'accueillir 200 ambassades. Dans un premier mandat, va porter à fond de train le projet d'indépendance puis va chercher à le faire atterrir. Là, je, je... Donc, c'est ça qu'on est. Puis, on a raison. Mm -hmm. On a raison. Puis, c'est paradoxal. Puis, je suis content d'habiter la région de Québec au moins la moitié du temps. Parce que mon grand-père vient de Québec, j'en ai déjà parlé, mais oui. j'ai des origines à Québec. Et la ville au Québec qui aurait le plus bénéficié en 95 d'un oui, c'est Québec. Parce que l'impact économique de rayonner partout dans le monde puis d'accueillir 200 ambassades, c'est fou l'impact que ça a, l'enrichissement. Mais c'est direct... nous
0: qui avons dit non le plus fort dans
3: les, les comtés francophones. Non? Voilà. Ouais. Et donc c'est un défi pour moi, mais c'est sûr que c'est pas en me cachant puis en tenant un discours différent, une place qu'à l'autre, que je vais faire avancer oui. la cause que je porte. Donc, c'est ça. Puis, on a une campagne qu'on va mener de la même manière que ceux qui oui. ont suivi la campagne 2022. Attendez-vous à trouver le même style, puis euh, beaucoup des idées qui sont juste mieux euh, arrimées à la réalité précise de Jean Talon.
2: Ça devrait être déclenché dans les prochains jours. On va suivre ça, puis on va recevoir euh, votre candidat Pascal Paradis avec beaucoup de plaisir. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, merci d'être passé. Salut, ça m'a fait plaisir. M. Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois.